0: for WinningTemp.com.
1: always been a
2: Velkommen til kampagnesportet med David Ras og Mas Fuglede her. Og så selvfølgelig har vi hjælp fra producer Andreas Bre knapperne vi har fået David hjem fra USA og starter med øh, en af de helt gamle soul Lee Fields Øhm, der holder James Brown-ånden ved lige, og synger her om, at øh, han har egentlig altid været en trofast mand, lige indtil du kom forbi. Og det er jo sådan, det er. Man kan have en utrolig høj moral, lige indtil man ikke har det længere. Øhm, og øh, jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte på lige Fields og Faithful Man øh, med de emner, vi skal tale om
3: i dag, men det kan være, at det giver lidt sig selv øh, undervejs. Men velkommen hjem, David. Ja, tak skal du have. Mads. Og jeg har haft en af de der, du ved, 10,5 timers flyvninger hen fra den amerikanske vestkyst, og så hele vejen op over. Man flyver faktisk hen over nogle af dine yndlingsområder, når man flyver den der rute fra San Francisco mod København, fordi så ryger man op over, over Idaho og, og Wyoming og Montana, inden man altså rammer Canada hele vejen derover. Så jeg så og ned der, ikke øh, ud af vinduet, men så stadigvæk var lyst på de der øh, øh, områder, som jo skiftevis er, er meget golde, øh, sådan øh, præer, ja, stenede områder, og så øh, fantastisk smukke, smukke bjerge. Det var i de der tidspunkter, hvor jeg tænkte, at hvor havde jeg egentlig lyst til lige at lande dernede også, øh, og, og være en, øh, en rundtur der om vinteren, for der var jo fyldt med sne overalt. alt.
2: Ja, du har også rejst over nogle af de, mest, øh, de bedste skisportsteder i øh, USA med den rulle, ja. du har. Du har taget der, så altså det kan jeg da godt forstå. Det er jo også øh, en del af USA, at man ikke så tit får besøgt Idaho yes. og sådan noget, når man, det, det, det er sådan lidt af vejen, og man, man kommer sjældent den vej forbi, så når man gør, så øh, tænker man egentlig altid over, at man skulle gøre det noget oftere. Det er i hvert fald min erfaring.
3: Det er også mine, det tænker jeg også altid, så, 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 og når man så sidder, jo, det var et SAS-fly, jeg, jeg fløj med, så er der, den der det der øh, verdenskort, hvor man sådan kan følge med i, hvor man er hen, og så zoomer det sådan ind, det skifter vi, har vi hele verden, og så zoomer vi lidt mere ind, Så zoomer vi så meget ind, og pludselig hen over Idaho, der dukker der sådan bare et tilfældigt random bynavn op, nemlig Catchum Idaho, ikke? Um, og, og så tænker man jo straks på, på at, at det var dernede, at, at Hemingway var, var til sidst. Han
2: var også meget, meget begejstret for øh, den del af, af USA, og der er også en, en frygtelig god jagt i den del af, af USA. Så det var en anden grund til, at Hemingway så
3: meget pris på at være der. Nu, nu, har vi jo, nu har vi jo tit talt om, øh, om, øh, om, om ikke mindst din, men også min øh, glæde ved de der områder at feriere i, men, men jeg kom til at tænke på, mens jeg sad her, for jeg kunne selvfølgelig ikke sove rigtigt på den her lange flyvetur hjem, altså så sidder man der får tiden til at gå, og på et tidspunkt, der laver jeg en liste. Så nu kan jeg lige komme med den til dig, Mads, så kan du komme med din liste bagefter og tænke over den, mens jeg kommer med min, nemlig, hvad er de fem fedeste byer? at besøge i USA. Altså de fem fedeste byer at besøge USA. Ikke landområdet, Dem kan vi tale om en anden gang og har gjort det tidligere. Men altså, hvad er egentlig de fem fedeste byer? Jeg lavede min liste. Nu skal jeg bare give den, og så kan du jo tænke over, hvad, hvad, hvad din liste var. Men altså for mig, der er New York City af byerne nummer et. Så kommer Washington D.C. Så kommer San Francisco. Så kommer Miami. Og så kommer Austin. Ligesom den rækkefølge, jeg, jeg vil give mine fem byer. Og noget af det er jo ret traditionelt, New York som nummer et. San Francisco, undskyld, Washington siger som nummer to har selvfølgelig noget at gøre med, at jeg har boet der i lang tid, ligesom du har, med, kender den by rigtig godt. San Francisco, synes jeg bare har noget helt specielt, det er... Det er en utrolig spændende by. Så det er sådan mine fem, øh, fem, fem byer. Hvad vil du sådan sige, hvis du skulle lægge sådan en liste over byer? Altså af en vis størrelse?
2: Altså jeg vil helt sikkert have New York på min liste. Det er jeg ikke i tvivl om. Jeg vil aldrig placere øh, Washington på den. Øh, selvom jeg holder meget af Washington, så synes jeg, at den er for... Øh... Nu gik Siri lige i gang med at hjælpe mig med at lave en liste her, kunne jeg. Men <laughs> okay. Okay. <laughs> nu har slukket for Siri igen. Men jeg vil helt sikkert ikke have Washington på. Den er jeg ikke så, så begejstret på. Jeg vil også have, jeg vil have Seattle på den. Ja. Som jeg synes er en, er en fantastisk på. Øh, fantastisk. Øh, så tror jeg også, at jeg vil tage øh, Danmark på. Som jeg synes ja. er en vidunderlig by. Øhm, og jeg vil nok også tage øh, Milwaukee på. Som jeg synes er, er meget, meget undervurderet, hvis det sådan skal være byer en vis størrelse, så mm -hmm. vil jeg helt sikkert ikke have Miami på. Den er ikke
3: så begejstret for at jeg tager Austin på i Texas. Ja. Hvor mange mangler jeg nogen nu? Nej, jeg tror du har fem nu. Jeg tror du har fem nu også? Måske to til seks, men, 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 øh, men, øh, men, men, men det er jo også gode. den var jo også en vidunderlig by, ikke? Milwaukee Øh, er jo også øh, smuk som den, og det er jo virkelig en by som ikke ret mange kommer til
2: ja og den ligger fantastisk og man kan på meget kort tid nå til det er også noget af det jeg husker ved Milwaukee altså, Minneapolis har jeg altid været glad for men Minneapolis er ikke så begejstret for som by Minneapolis er vokset sammen med, med St. Paul og det er sådan et kæmpe byområde der er ikke så kønt men hvis man bor der og er der en periode af det her prøvet at være så det, man sætter pris på, er det samme, som man sætter pris på i Milwaukee. Det er, at man kan på meget
3: kort tid nå til noget meget, meget smukt natur. Er det øh, der, nu husker jeg bare, men er det der i, i Minneapolis, at der er sådan et, 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 et dansk lektorat? Altså, der er en dansk lektor, der er et eller andet med Danmark. Er det rigtigt husket? Det er, det er jeg faktisk ikke klar over, øh, om, det er,
2: øh, om det er i Minneapolis, men det kunne det godt være, øh, for af den grund, at der er så meget nord, nordisk i, øh, i Minneapolis, ja. det er et, et, et sted, hvor hvis man er der som skandinav, så er, man, øh, så er det meget, meget nemt at falde i snak med folk hele tiden. Næsten øh, øh, sådan trivielt nemt, øh, fordi man bliver selvfølgelig spurgt fra, hvor man kommer, og så siger man, hvor man kommer fra, og så har man samtale, samtale for 50 -20. gang med endnu en person om, hvordan deres, <laughs> <laughs> deres forfædre også var fra skandinavien.
3: Vi, vi nævnte ikke af os uh, Los Angeles, øhm,
1: som... Jamen, har jeg faktisk
3: på...
2: Den har, har den. Jeg, har altid været, jeg har altid været ret begejstret for Los Angeles, ja. selvom den er så frygtelig grim og underlig en by. Øh, og jeg kan faktisk godt lide nogle af de områder af Los Angeles, som er øh, sådan, de mindst kønne faktisk øh, af byen. Og jeg, jeg har nogle meget gode minder fra, fra det her er enormt bylandskab, Mm -hmm. Som er så kæmpe kæmpe stort, hvor man jo kører rundt i på et området på stedet, som med fyn. Der bare er bare en lang by der næsten ikke er, øh, er, er skudt op i hver nogle steder. Og, og jeg har altid holdt meget af Den kunne godt have været på min, på min liste, men den er sådan for ja, den er på sådan en, øh, en alternativ liste, hvor det ikke er sådan, byens kvaliteter, men mere sådan den der stemning, der er i deres indsområdet. Jeg er meget begejstret for.
3: Lad os, lad, os, lad os sige, at vi ved en anden lejlighed går til nogle af de, de, de sådan, hvad skal man sige, landlige områder, som kan være spændende at besøge, og så bare lige lad den ligge her. Øhm, du er jo historiker, også inden du gik ind i politik og, og usa analyse og alt det her. Øh, så derfor synes jeg, at, at, at jeg faldt over et klip her øh, fra den, øh, den forløbne uge med en... Øh, min mand, der er senator i, i delstaten Tennessee, altså delstats senator, altså i det lokale øh, senat i Tennessee, han hedder Frank Neisley. Øh, og han fortalte her om, hvordan man, øh, man, øh, man godt kan komme ind i historiebøgerne, hvis man øh, selvom man er startet lidt skidt. Prøv at høre, hvad, hvad Frank Nicely her.
2: For two years Hitler lived on the streets, and practiced his and his body language, and how to connect with the masses and then went on to lead a life that got him in the history books, so a lot of these people, it's not a dead end, they can come out of this, these homeless camps
1: and have a productive life, or in Hitlers case, a very unproductive life. I support this bill, thank you.
3: <laughs> Hans pointe er altså, at Hitler started lidt skævt, han var hjemløs, men så fik han alligevel skabt sig selv et liv, der, og fik ham ikke en stor liv, ikke? <laughs> og så er det alligevel som om, at han øh,
2: kommer i tanke om, at den... <laughs> at den pointe, han er ved at lave, ved at tænke på Hitler som en, der ligesom uh, tog sig sammen og fik styr på sit liv, at den måske ikke,
3: den måske ikke er den bedste, man kan komme med.
1: Så Nej, han, han har, at... han har en, en redning
3: i sin sidste sætning, hvor han får sagt, uh, at det var en uproduktiv liv, han fik. Det er en Hitlers case, a very unproductive life. <laughs> Men, det var Men det er alligevel mærkeligt at have, uh,
2: uh, altså ja, han taler jo lidt om det her med, um, hvordan kan man um, finde vejen tilbage til den amerikanske drøm, og så er det ja. mærkeligt at han sådan tænker på Hitler som eksempel på en, der også var lidt ud af en tangent og så fandt vej tilbage til den østrig-tyske drøm øh, men øh, ja det, nogle gange
3: så fører munden jo en sted hen, hvor man, øh,
2: hvor man ikke skal hen
3: og jeg skal lige sige, at Frank Nicely, nu kom jeg jo galt sted i sidste uges kampagnespor, da jeg gjorde guvernøren i, i Alabama, Kay Ivey, 20 år yngre, end hun var. Jeg vil sige, at Frank Nicely, som jeg ikke har slået op, for gammel han er, han, han er ikke så ung, at han er undskyld, men han ikke kan huske, hvad der, hvad der skete. Jeg vil tro, han er op omkring 70, men det kan være producer Andreas er gået undersøge det, mens vi går videre til, 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 næste, til næste, næste emne. Det var altså i, i Tennessee, at det her skete.
2: Jeg må indrømme, at Frank Neisley er ikke en, jeg er fuldt tæt. Jeg beder bare mærke i den her
3: Jeg tror, det var hans
2: det var 75 det, år, det var det. siger Andreas.
3: Han, han er 75, siger Andreas.
2: <laughs> og med den bemærkning tror jeg, at han både trådte ind på den politiske scene, og nok også har lidt ud af den
3: igen. Lad os tale om en, der, der i den grad tilhører toppen af den amerikanske politiske scene, nemlig eks-præsident Donald Trump. Fordi forleden dag, der gik han ud og blandede sig igen i et vigtigt primærvalg, nemlig det republikanske primærvalg i Ohio. Hvor, øh, hvor republikanerne skal vælge en ny kandidat til senatsvalget, der kommer i november måned. Har man peget på, at det er J.D. Vance, lad os bare lige høre en lille reklame fra, fra J.D. Vance her.
1: We have to send people to Washington who are willing to shake the system up because the leaders of this country who have plundered it have decided they're going to reward their friends with special tax breaks and not the companies right here in Middletown, Ohio. How about the middle-class people in this community? They get tax cuts, but we're going to raise the taxes of the companies shipping our jobs overseas. That's why I'm running to be your next U.S. Senator for the state of Ohio.
0: Protect Ohio Values Pack is responsible for the content of this advertising.
3: J.D. Vance, øh, ham har vi snakket om flere gange i programmet, fordi han øh, for en 4-5-6 år siden skrev en bog øh, øh, om sin familie, og i virkeligheden sin egen amerikanske drøm, fordi han kom fra sådan en familie øh, i Ohio, der klarede sig utrolig dårligt. Sådan en, 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 en fattig, øh, hvid familie, der var præget af en far, en bedste far, der havde mistet deres arbejde i takt med, at industrien var flyttet ud, en mor og søskende og så videre, der var, der var pillemisbrugere, narkomaner, og hvad ved jeg, til de Vance ud af det, og så skriver han en bog, som er sådan en autobiografi over sit liv. Han bliver selv uddannet på Harvard, han bliver soldat i Irak, han bliver en, en succesrig, øh, succesrig øh, investeringsbankmand, øh, øh, og alt det her. Lidt ligesom skriver, Hitler, ville jeg sige. Ligesom <laughs> Hitler. Han startede dårligt, men klarede sig godt. Og den her bog, han skrev, der blev han sådan i de amerikanske medier brugt som den intellektuelle forfatter, der forstod Trump. Men man troede, at han sådan forstod Trump på afstand. Men nu har han omfavnet ham, og, og Trump har også omfavnet ham, og gik altså ud her forleden, da jeg sagde, at han peger imod, hvad det republikanske establishment i Ohio ønskede, så peger han på J.D. Vance. Jamen det er,
2: altså det, han skrev jo den her hillbilly elegy, som jo var, var meget øh, øh, læst i øh, den kreative klasse, som ikke brød sig om Trump, som noget, man læste, hvis man øh, godt, hvis man sådan øh, koketerede med det her, man godt kunne forstå, hvad det var, der havde skabt Trump, og hvordan de her øh, depravables, de som Clinton kaldte dem, jo altså havde liv, der også var helt, helt anderledes end alle mulige andres liv, og, øh, og derfor måtte man forstå, at øh, de ikke vidste bedre, når de stemte på Trump. De har nok bare ikke regnet med, at han ville blive til Trumpist selv, øh, J.D. Vance, og det er, jo, det er nok der, at, øh, at han snød dem alle sammen. Fordi han, han beskriver jo det USA, der har stemt på Donald Trump, eller i hvert fald også har stemt på Donald Trump, øh, og, øh, og går så ind i politik og bevæger sig egentlig ret hurtigt ud på den populistiske fløj i det republikanske parti, øh, og, og det har Trump nu kvitteret for.
3: Og det betyder, fordi man kigger jo hele tiden på alle de her forskellige områder i USA, hvor, hvor Trump går ind og siger, jeg støtter, altså jeg endorser den eller den kandidat. Hvad betyder det? Kan øh, Trump stadigvæk svinge øh, øh, så mange vælgere, at det har stor betydning, når han, øh, når han går ind og siger, hvem han støtter? Og lige her i tilfældet J.D. Vance, der kan vi simpelthen se, at han øh, på, øh, i, i den uge, der er gået siden, at, at Trump øh, øh, bakkede op om ham, er... Øh, er kommet op på en delt anden plads, meget tæt på Josh Mandel, som er en establishment-kandidat, der er nummer et, men meget tæt på ham. Og det er altså efter, at J.D. Vance for bare en uge eller to uger siden, var sådan ved at vi er faldet ned til, til, til tredje, fjerde, femtepladsen. Så, så noget tyder på, at selvom det selvfølgelig har en interesse her lige i starten, at, at J.D. Vance har fået, har fået noget ud af, at, at Trump er gået ud og sagt, jeg støtter dig.
2: Ja, og det er der tyder, man har og, og Trump har også, altså J.D. Vance har jo ikke altid sagt lige pæne ting om Donald Trump. Nej, det tror jeg ikke Men Donald Trump var ude at sige, at, uh, at, at uh, J.D. Vance gets it now. Yeah. Uh, og, og, <laughs> så, um, så han har også bare altså, han, 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 han til at tilgive Donald Trump, fordi J.D. Vance har jo faktisk kaldt Donald Trump ting, som vil få de fleste til at tænke, at de to finder nok aldrig sammen. Men det, øh, det, er, det, det er vand under broen, som man siger. Øh, og øh, nu er de i hvert fald begge to videre, og J.D. Vance øh, er nu så stærk en kandidat, at, at han har en reel mulighed for at vinde øh, opstillingen i Ohio. Det betyder ikke, at det er gjort med det, men på øh, men, øh, det er stadigvæk et, 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 et svært mandat, han går efter. Men, øh, men han er bestemt til en meget seriøs kandidat i Ohio-politik. Men det okay. er, som vi også talte om sidst, da vi talte om Dr. Oz øh, okay. og øh, Pennsylvania og, og establishment kandidaten der, så Ohio minder lidt om Pennsylvania der. Øh, det er et sted, hvor den gamle garde i partiet stadigvæk har godt fast fat, og det er et sted, hvor øh, Trumpismen også øh, står stærkt. Så der, det, der er to klart markede fløje internt i det republikansk
3: parti, der kæmper om, om øh, at være bannerfører. Ja, præcis. præcis som du sagde, da vi talte om Pennsylvania i sidste uge, så kan vi på samme måde se her, at øh, næsten alle, der er noget ved musikken i lokalpolitik på republikansk side i Ohio, øh, var ude og skrive et brev til Trump, om at de synes han skulle lade være med at endorse nogen som helst men det var han glad med. Så man kan sige, at, at som vi altid har kendt Trump, så gør han faktisk lige præcis, hvad der passer ham, når det handler om, om han vil endorse nogen eller ikke endorse nogen. Og det ser også ud som om, at han tager det ret roligt, når der er til, at nogle af dem, han endorser, der, ikke, altså der så ikke vinder deres primærvalg. Det ser ikke ud som, man han tager det så tungt, når det sker.
2: Nej, det er fordi de gør noget forkert, ifølge Donald Trump øhm, op på en eller anden måde. Så går han bare altså, videre i teksten, øh, når det sker, men han ved jo godt, at, øh, at, hans, at hans, øh, når, han, når han blander sig i det de her primærvalg, så får det nogle meget store konsekvenser for den interne dynamik på de kanter, og det er jo en måde at holde sig selv relevant på.
3: Lad os lige prøve at skifte til det emne, som du antydede, at vi skulle tale om i starten af udsendelsen, fordi det fylder så kolossalt meget i USA i, ja, i de her år, men, men helt konkret i de her uger, nemlig abortlovgivningen. Lad os prøve at høre et, et, et indslag fra Oklahoma her.
0: Oklahoma's governor has signed into law the most restrictive abortion policy in the country. The law makes it a felony punishable by up to 10 years in prison to perform an abortion at any stage of pregnancy, the only exception being to save the life of the mother. Several Republican-led states have moved to restrict abortions ahead of an expected Supreme Court ruling on Mississippi's 15-week abortion ban.
3: Ja, det her det er bare et eksempel, fordi øh, Oklahoma er altså den stat, men den er ikke ene. Texas, øh, øh, Mississippi, Florida og flere andre stater, republikansk styrede stater, har øh, lavet i de seneste uger øh, og nogle andre måneder siden, altså meget øh, øh, hårde begrænsninger af en kvindes øh, mulighed for at få abort. Og det er altså op til, som, som, som tv inslaget her nævner, at øh, USA's højeste ret skal tage stilling til, til et af de her abortspørgsmål, om ikke ret lang tid. Men vi kan simpelthen mærke, at, 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 at der bliver, der bliver, det bliver gjort vanskeligere og vanskeligere uh, i mange delstater for en kvinde uh, at få uh, den ret til abort, som amerikanske kvinder fik uh, med den berømte uh, højesteretsafgørelse tilbage i starten af, af 1970'erne. Værdikampen i USA bevæger sig helt
2: klart i den retning, at flere og flere stater i USA laver enormt meget voldsomme indtrængelser på kvinders ret til at få foretaget en abort.
3: Og lad os bare tage et andet klip, fordi det er jo så i Florida, hvor, hvor guvernør Ron DeSantis, som de fleste vil huske, er den person, som... Mange nok tror, at skulle Trump vælge ikke at stille op til præsident, så kan det godt være, at det er ham, der skal bære fanen videre. Han strammede også reglerne her i den forløb nu. Lad os høre klippet her.
1: Tonight, Florida is the latest state to further restrict access to abortion. Republican Governor Ron DeSantis signed into law a ban on most abortions after 15 weeks. The law, which takes effect July 1st, is modeled after a similar one in Mississippi. Now before the United States Supreme Court, the court is expected to rule in June. Ja, vi ser altså frem
3: til den her øh, afgørelse, som som højesteret skal foretage i, i juni måned, som handler om Mississippis indskrænkning af kvinders rettigheder til at få abort efter den 15. uge, så går Florida altså ud og gør det samme, altså vælger at vedtage en lov, der ser nærmest identisk ud med den, der er i Mississippi. Og, 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 og mass nu sagde du før, at vi kan se, at i værdikampen i USA, der går det den retning. Det vi kan se, det er, at det, er, det er også her stærkt politiseret, fordi det jo i reglen er, Øh, republikansk ledede delstater, som laver de her begrænsninger, mens at vi ser, at, at ledende øh, demokratiske politikere øh, ønsker at fastholde øh, kvinders ret til, til, til abort på den måde, den har været i 4-5 årtier.
2: Ja, øh, det, det er rigtigt. Og det er sydstaterne, der går forst på det her område. Vi har øh, en, et altså det, 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 det spørgsmål, der står meget højt på, øh, på, på ønskesedlen hos politikere i, i sydstaterne at få, øh, få indskanget øh, at den ret man har med Roe vs. Wade øh, især når det handler om øh, det andet og det tredje trimester øh, så, så en, en, en graviditet det, det er der de har sat sat, sat ind øh, og den, den kamp kommer nok til hvis man sådan skal spå lidt om, hvad retningen USA går i, og hvordan det, det, det kommer til at blive modtaget øh, politisk andre steder, så kommer det til at være noget, der der, der kommer til at skabe et, et, et USA, hvor sydstaterne, der vil der være efter det første trimester, så vil der være øh, mange steder med, med, med stærke restriktioner på, på retten til at få foretaget en abort. Og så vil der i nordstaterne være en noget anden kultur. Øh, og så må man så se, om der også er nogle enkelte nordstater, der, der kommer til at, at følge eftersygselerne her. Det er i hvert fald det billede, der tegner
3: sig. Og så er det jo interessant, når, når højesteret skal, skal træffe afgørelse i uh, måned, eller forventet at gør det i måned, fordi her vil vi måske kunne se uh, den uh, styrkelse uh, af republikansk udpeget dommere, som, som, som Trump jo havde helt med i sin uh, embedsperiode, uh, hvor... Balancen tippet i retning af, at der er væsentligt flere republikansk udpegede dommere, end der er demokratiske, hvor det, det tidligere var, var, var kun lige en enkelt dommers øh, øh, flertal. Så er der nu tippet øh, i, i republikansk retning. Så det er spændende at se, om, om alle disse republikansk udpegede øh, dommere vil gå ind og støtte øh, Mississippis øh, indgreb, eller om de vil øh, træffe andre afgørelser. Ja, det bliver ret interessant. Den, der er noget, loven i Florida er skruet
2: sådan lidt specielt sammen. Øh, den, er, den er lavet med det formål, at man vil øh, især bruge loven til at ramme de læger, der foretager øh, og, og bistår med at, at, at hjælpe øh, en kvinde til at få en abort. Det den er dem, den er rettet imod, så den er sådan skruet lidt ordentligt sammen, at, at øh, det ikke, øh, altså den, den hårde straf, man kan få, det gælder den, der der hjælper med at at aborten, så altså ikke moren, der har øh, ønsket om at få foretaget en abort. Det er det, der sådan er det er specielt ved den.
3: Og så er det også specielt, når vi ser meningsmålinger, der bliver lavet sådan på landsplan af opbakning til, til kvinders ret til abort, så sådan sådan meget stor. Altså, der er et meget stort flertal af amerikanere, der synes, at kvinder skal have den her rettighed, men ikke desto mindre. Så er det jo et godt billede på, at målinger, der er lavet hen over hele USA, ikke, ikke nødvendigvis viser, hvor forskellige holdninger kan være, når vi er i, i Mississippi, Alabama, Texas, Oklahoma, i forhold til hvis vi nu var i, i Minnesota, eller Wisconsin, eller Kalifornien for den sags skyld. Og så viser målinger også, at øh, jo længere
2: henne man er i en graviditet, desto mindre opbakning er der til øh, retten til øh, at få foretaget en, en, en abort. Det er også noget, der, der viser et tydeligt mønster, at, at et, 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 et meget udviklet foster er øh, amerikanerne øh, har din anden holdning til, end når man er i en meget tidlig øh, fase af sin graviditet.
3: Et andet område, hvor den der værdikamp står øh, benhårdt øh, hele tiden, det er jo, og det har vi også talt om i de seneste uger, fordi det fylder sig meget lige for tiden, det er, det er, det er jo hele... Øh, identitetsdebatten, køn, homoseksuelle transkønnet alle de her ting, de, det kan man også se, at de diskuteres i, i, i alle, også alle de lokale øh, delstatsparlamenter. Her var et, et klip, der blev, der gik viralt her i den, den forløbende uge. Her er vi i Missouri, øh, hvor der er en diskussion mellem øh, en demokratisk øh, kongresmedlem, altså lokalt i delstaten, der hedder, der hedder Mac, og så et republikansk medlem der hedder Basie. De diskuterer en, 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 en lov, der handler om transkønnet, men øh, diskussionen kommer hurtigt til at handle om øh, Demokraten som selv er homoseksuel øh, der angriber den lidt ældre republikanske politiker. Prøv at høre med her.
1: And your brother wanted to tell you that he was gay, didn't he? Um, he was uh, expressing til the family and he That we would hold that against him and not let my children be around him. Why do you think he thought that? I, I don't know. I, it uh, it never would have happened. I'll tell you that. My uh, my my kids at that that point in their life adored my uh, my brother. Can I tell you, if I were your brother, I would have been afraid to tell you too. Well, I'm I would have been afraid to tell you, too, because of stuff like this. Because this is what you're focused on. This is the legislation you want to put forward. This is what consumes your time. I would have been afraid to tell you, too. I was afraid of people like you growing up. And I grew up in Hickory County, Missouri. I grew up in a school district that would vote tomorrow to put this in place. And for 18 years, I walked around with nice people like you who took me to ball games? who told me how smart I was, and who went to the ballot and voted for crap like this. And I couldn't wait to get out. I couldn't wait to move to a part of our state that would reject this stuff in a minute. I couldn't wait. And thank God I made it. Thank God I made it out. And I think every day of the kids who are still there, who haven't made it out, who haven't escaped, from this kind of bigotry gentlemen i'm not afraid of you anymore because you're gonna lose you may win this today but you're going to lose
3: ja det her klipp det rör altså øh, viralt og det er jo så et klip hvor det er en øh, en en demokratisk øh, delstatskongressmedlem øh, som er meget tilhænger af, af, af alle mulige rettigheder til, 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 også til transkønnet, det er, der er et konkret emne her, homoseksuel osv., og så, videre. så er det en, en, en republikan, der kommer lidt i defensivt, men vi kunne lige så godt have været en anden debat, hvor vi havde hørt øh, en, en, en republikaner lige så, højst, lige så højt rystet og lige så engageret i den her debat, fordi den er simpelthen øh, på mange måder øh, kernen af den amerikanske værdikamp.
2: men det er der er ingen tvivl om, og øh, der, altså, Man har haft en lang periode, hvor homoseksuelses rettigheder er blevet etableret og bredt anerkendt i øh, USA. Nu er man nu gået ind i en ny fase, hvor der er et, øh, et en debat om de identitetspolitiske perspektiver, der er af det her, sådan noget med, øh, kan man eksempelvis... Øh, hvis man er øh, født som en mand, men senere øh, bliver til noget andet end kvinde, kan man så deltage i idrætsgrene hvor kvinder, øh, i, i, i kvindernes øh, idrætsgræne osv. Og, så og det, der, det, der delstater, der, der laver lov imod, øh, det er på vej nu i, i stort tal. I USA her er det også øh, republikanerne, der, der går for at det. Og så er der hele øh, diskussionen om, hvornår kan man øh, introducere for børn de mange forskellige måder, samlivsformer, der kan være på og så videre, Og det er der også en, 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 en voldsom øh, værdikamp, der, der udspiller sig over. Det er den, øh, der, bliver, der bliver talt om her. Det er den, der er bagtæppet
3: for den samtale, vi lige har, har, øh, har hørt fra Missouri. Og så er det den, som, som vi også kan, tydeligt kan fornemme, øh, vil blive øh, simpelthen et af hovedemnerne, når, vi skal til, når, når der skal være midtvejsvalg i november måned. Det vil helt sikkert blive det, både øh, lokalt ude i de enkelte delstater, men også til de nationale kongres- og senatsvalg. Man kan simpelthen mærke, at det her det, de optager øh, folk, og det du nævner som eksempel, nemlig, øh, som et helt konkret eksempel, nemlig øh, øh, hvorvidt øh, transkønnet, der altså er født som en kvinde, nu er en, en mand må have lov til for eksempel at deltage i svømmestævner, eller hvilke andre edderskræm, man kunne forestille sig. Det er, det er, det er, det er, det er talk of the town uh, utrolig mange steder. Det, har, det, 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 det tænder virkelig diskussionen af, ligesom vi kunne, uh, ligesom vi kunne høre i, uh, i, i det klip, uh, vi lige hørte. Altså det, bliver, det, bliver, det bliver et af hovedemnerne. Måske i, I visse perioder vil det dominere debatten, ikke hele tiden, men det kommer helt derop som et af de tre-fire emner, som, som vil fylde mest, når vi kommer til, til oktober-november måned.
2: Det er i hvert fald et emne, som når man taler med amerikanere, så er det et af de steder, hvor man kan mærke, at her identificerer man sig enten som værende øh, demokrat eller republikaner. Det, det, det er ret tydeligt, at det er en, en markør på det, øhm, og, og derfor kommer det til at fylde rigtig meget. Og så har man jo haft den her øh, svømmer, øh, Lia Thomas, øh, som, som har, har sat den her debat meget, meget i gang øh, i, øh, i USA, og, og Lia Thomas' øh, sejre øh, har været øh, så, så skilsætter i den debatte, det er også fyldt noget i den danske debat, har jeg bemærket mig. Ja. Mm -hmm.
3: Lige præcis. Vi skal til, og, og, og præsident Joe Biden, som vi dårligt har talt om i dag, han står jo soleklart på, 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 på den side, som man vil sige er, er, er nærmest den mest progressive, nogen vil sige mest venstreorienterede del af det, det demokratiske parti. Han går ind for det hele, om så må sige, øh, uden, uden ret mange forbehold. Og der er spørgsmålet selvfølgelig, om det er politisk set og placere sig øh, lidt for langt fra, fra, fra de amerikanske midtervælgere. For jeg må sige, nu her, hvor jeg har, har bevæget mig rundt i, i USA i, i, i en måned, og selvfølgelig både talt med republikanske vælgere og demokratiske vælgere, min fornemmelse er, at når det for eksempel bliver den her diskussion om den her Lier Thomas svømmer, øh, så er der altså ikke særlig mange, i hvert fald ikke dem, jeg har talt med, øh, der sådan synes, at øh, er det er i orden. Hverken hvis de er demokrater eller republikanere.
2: Nej, det er også min klare fornemmelse, at, der er, at her har man en øh, elitens syn, den kreative klasses syn på, en, øh, på, på noget værdipolitisk, som slet ikke flukter med det,
3: som resten af, af befolkningen mener. Lad os lige gå til et emne med Joe Biden, hvor vi også kan sige, at, 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 at der er et, 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 en, en folkelig øh, modstand, mod hans politik, og det handler om immigrationsområdet, fordi øh, øh, det er jo stort i USA, hvor mange, hvor mange immigranter kan man tillade, de fleste kommer jo fra Latinamerika, fra Mellemamerika faktisk, og fra, fra, fra Mexico i særdeleshed. Og, og her i, i sidste uge, eller var det forrige uge, der øh, ophæver øh, Joe Biden nogle særlige regler, der har gjort det nemmere at afvise øh, asylsøgere ved grænsen, ved den meksikanske grænse, øh, på grund af corona. Det blev han ophævet, og det bekymrer mange mennesker øh, i særdeleshed i, i de stater, der ligger ned imod, øh, ned imod Mexico, fordi de ser det som en, 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 en stor risiko for, at endnu flere øh, vil komme ind over grænsen. En af dem, der, der, ikke, der ikke kan lide Joe Bidens butik, det er K Ivey, Uh, uh, guvernøren i Alabama, som vi har med i sidste uh, uge, lad os lige høre, hvad, hvad, hvad Kay Ivey har at sige til det her. I'm Kay Ivey. If Joe Biden keeps shipping illegal immigrants into our states, we all gonna have to learn Spanish. My message to Biden: No way, Jose. That's why I sent National Guard troops to protect the southern border, and that's why we banned sanctuary cities
1: in Alabama.
3: Ja yeah, no way, Jose, siger K. Ivey her. Siger, vi skal åbenbart lære at tale spansk, hvis, hvis, hvis hele Joe Bidens politik den bliver gennemført. Her har vi en, en folkelig stærk person, hun er stærk i sin delstat, hun repræsenterer et, et synspunkt, øh, som rigtig mange amerikanere har, nemlig at vi skal ikke have pigåbne grænser mod Mexico og Centralamerika.
2: Det er et af de punkter, hvor man kan se i målingerne, at Obama og den politik, man, man førte øh, fra da Obama bliver præsident, hvor man forsøger at nå sådan en, øh, et kompromis på det her spørgsmål. Øh, at det er der, hvor man har, har haft svært ved at ramme den amerikanske vælger. Og det er jo også det, der fører til Trumps Øh, kandidatur fordi det Trump gør op med da han bliver kandidat det er jo især Obamas grænsepolitik og det at, at Biden har, øh, har fortsat eller vandt tilbage til øh, Obama-årenes øh, måde at håndtere grænsen på det har, det har været meget meget vanskeligt øh, politisk at håndtere for ham og det er en, en det er en ren tabersag for øh, demokraterne. Amerikanerne synes, at når man har en grænse, så skal man også patrolere den og sørge for, at folk ikke bare kan bevæge sig over den. Især når man har rigtig, rigtig mange 100.000, 100 der øh, årligt ønsker at gøre det øh, fra Mellemamerika øh, op mod øh, op i, i øh, USA. Og, øh, og der er. Det, det deler det demokratiske parti internt meget, meget voldsomt. Og demokrater, der er tættere på de regioner, der er meget af det her, står også anderledes på hele det her spørgsmål, end man gør i Washington, DC eller New York for den sags skyld.
3: Og så er der nogle delstater, der, der har en befolkningssammensætning i dag, som gør, at, at de politiske simpelthen står et andet sted. Det mest åbenlyst eksempel er selvfølgelig Californien, hvor for eksempel Los Angeles, som vi talte om tidligere i, i udsendelsen, jo er en, 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 en by med en så massiv andel af Hispanics, altså folk, der, der kommer fra Latinamerika, men altså typisk fra Mexico og, og Centralamerika, hvor, hvor de fylder så meget, at, at det politisk også er svært at, at være imod at der skal være mere indvandring, simpelthen fordi, at, 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 det er jo, at, at der er så mange vælgere, der selv er kommet til, til USA på den her måde, og så har du andre delstater, hvor der ikke er så stor en andel del af, af Hispanics, endnu i hvert fald, hvor man, hvor man står et, et andet sted, og så har du endelig, at den, den, den unge, altså det, det, typisk, det er jo ikke alle unge, men altså, de, de, unge amerikanere er mere positive over for det, end ældre amerikanere er sådan lidt hårdt skåret op. Ja, det tror jeg det tror jeg også, holder stik, når man, når
2: man kommer længere ind i valgkampen på de her områder. Det, det er nok noget, der, der deler på, øh, på alder. Øh, øh, jeg tror, så, så, men altså, jeg, jeg, jeg har længe ikke fattet, at man fra demokratisk side ikke har fundet en klogere position, end den man har, den, man har valgt, fordi man så hvor meget energi det gav Trumps valgkamp i sin tid, og sådan set stadigvæk øh, gør det. Øh, og man har internt øh, et, et parti, der ønsker, at man placerer sig lidt anderledes end po en politik, der de facto betyder, at, øh, at grænsen er, er, er åben. Øh, og, og, og derfor er det, øh, altså der både et internt ønske om, at man står et andet sted, og så ser man, at det her det er noget, de andre vinder valg på. Og alligevel så kan man ikke øh, rigtig finde en, øh, en, 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 en klog linje på det her øh, grænsespørgsmål. Og, og man hører rigtig mange demokrater tale om, at, øh, at det er at i deres optik tydeligt, at, øh, at Biden er
3: øh, her for meget i lommen på den progressive del øh, af sit eget parti. Og der balancerer Trump undskyld, Biden hele tiden, og har, har besvær, med at finde, besvær med at finde det rigtige sted. Og i den her forløb nu, der var der en, en meningsmåling fra Pew Institute, som, som simpelthen understregede, at den aldersgruppe, som altså den gruppe, af demokratiske vælgere, som, som falder mest fra i øjeblikket, altså ikke fordi de kunne finde på at stemme på republikanerne, men fordi de kunne finde på at ikke at møde op til næste afstemning. Det er selvfølgelig de mest venstreorienterede, men det er i særdeleshed de unge vælgere, dem under 30 år. Der er, der er, er Bidens approval rating nu ved at nærme sig 30, altså 30 procent. Det er, er, er utroligt lavt. Og sjældent målt, siger Pew Institute for en præsident, at man i den der aldersgruppe øh, simpelthen har så lav en, en opbakning. Og det skyldes blandt andet, at de så synes, at Biden er for hård på området, altså ikke er, 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 altså åbner nok op for indvandring. Men det andet område, som rammer Biden lige nu, det har at gøre med øh, de stigende øh, øh, oliepriser, de stigende energipriser så betyder, at han lukker op for reserverne, han meddeler, at der skal åbnes nye boringer op og alt det der. Og det betyder, at man nu kan se, at den unge del, som er meget optaget af den grønne dagsorden, de også her vender ham ryggen. Og det er jo ikke fordi, igen, de går over til republikanerne. Det er bare fordi, at demokraterne risikerer til midtvejsvalget i november, at de ikke møder op, fordi de synes omvendt, at præsident Biden er for højreorienteret på de her synspunkter, mens han andre for, er andre angribes for for venstreorienteret på de her synspunkter. Men det er,
2: det er klogt at gøre det. Det, det, det er klogt at, at bevæge sig hen mod de ældre vælgere i partiet. De er meget mere trofaste vælgere, når det kommer til det at afgive en stemme. Man kan, mange en amerikansk demokrat har tabt valg på, at de er øh, problemer blandt unge, som så ikke stemmer nok, når der kommer. Øh, når, når, når øh, kommer. Øh, så, så jeg tror, det er fornuftig arbejden at holde, øh, at holde fast i de dele af demokraternes vælgegruppe, som også har en tradition for at stemme på
3: valgdagen. Og så har de unge vælgere øh, også det problem set fra en, fra en kandidats synspunkt, eller fra et partis synspunkt, at det kan godt være, de møder op til præsidentvalget men de møder i mindre grad op, når der er midtvejsvalg. Og det er blandt andet derfor, <laughs> forklare den her pivemåling, at det så tit sker, at den siddende præsident får en på kassen, når der er det første midtvejsvalg, efter at han er blevet valgt. Vi skal lige slutte af med Mike Pence. Uh, fordi ham er det lidt lang tid siden Vi har været, vi har været omkring uh, Mike Pence han, uh, holdt en udenrigspolitisk tale Forleden dag uh, Hvor han uh, 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 Lidt overraskende fortalte Var klar, at han har været i mailen, Når han har talt med Vladimir Putin har også med Vladimir Putin I've stood toe to toe with him And I've told him things he didn't want to hear
1: And let me tell all of you Putin only understands strength And America must meet this moment with American strength.
3: Ja, det der er Mike Pence's problem, i det han siger det er, der er ikke nogen der kan erindre at lige præcis Mike Pence har stillet stolen for døren over for Putin og fortalt ham nogle sandheder som han ikke brød sig om at høre.
2: Nej, det er ikke nogen der kan huske, og Mike Pence prøver jo at træde ud af Trumps skygge og bliver til en seriøs udfordrer til næste øh, præsidentvalg. Og her lider han jo under, at øh, det kan godt være, at han, han, og det tvivler egentlig ikke på, har haft en række holdninger, som han har forsøgt at, øh, at gå op imod Trump med, men han har jo tabt alle de interne magtkampe, det er jo ret tydeligt, og han har ikke haft nogen som helst øh, evne til, at, øh, at, øh, at disciplinere Trump i hverken den ene eller den anden retning. Så... Øh, så så han, han afslører jo også, når han mener noget andet end det, Trump har stået for, at, øh, at han har ikke været succesfuld, når det handler om at øh, få sin holdning igennem, til trods for at have en
3: Og indtil videre må vi bare sige, masser, at i de meningsmålinger, der laves, og vi langt fra valget og alt det der, øh, der er der ikke nogen særlig opbakning til Mike Pence. Nej, Mike
2: Pence ligner simpelthen ikke den, der skal være en af hovedudfordringer til, til det valg, der stadigvæk er rigtig lang tid til, men ikke desto mindre øh, gør han, han, han gør hvad han kan for at se, om han kan træde ud af Trumps skygge, og det er nok svært, når Trump stadigvæk er på banen. Har Trump ikke været en del af det næste præsidentsvalgts ligning, vi ved jo endnu ikke, om Trump får stillet op eller ej, så kunne det måske have været lidt nemmere for Mike Pence, men det, det ser
3: rigtig svært ud. Men vi skal jo tilbage og lave en udsendelse i næste uge, men, men jeg er bekymret øh, øh, alt den stund, at vores gode producer Andreas er ved at træde i sin forgænger, øh, producer Kaspers øh, fodspor, fordi han har jo meddelt os, at han i morgen øh, rakker til Skotland for at og, 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 og drikke whisky rent udsagt, i en hel uge. Så det var spændende at se, om vi kan lave en udsendelse næste uge. Ja,
2: vi skal jo snart have taget fat på Andrew Jacksons tid som præsident. Det vi lovet, vores lytter. Vi har fået hele optagten til dem. Og vi har sådan set også forberedt den udsendelse. Jeg synes bare, at vi skulle lave den, hvor vi var i lokale med hinanden og ikke sådan her på, på, på afstand. De her udsendelser, hvor der sådan er færre temaer, der er det lidt nemmere, hvis man, hvis man står sammen øh, og laver dem. Men det kan jo godt være svært, hvis, 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 hvis det skal foregå til sådan en ret ram whiskyånde i lokalet samtidig med. Øh, så det, det kan simpelthen blive vanskeligt. Det havde vi mange problemer med tidligere, ja. at, at der simpelthen var promiller i luften. Og nu er det ved at komme igen. Og nu er det, det vendt tilbage. Og det, er jo, det er jo for at ligesom også gøre en krølle på det her med de udfordringer, som ungdommen giver. Ikke bare øh, demokraternes øh, politikere i USA, men også det, at, at, øh, at simpelthen gennemføre sit, sit almindelige borgerlige
3: øh, erhverv. Sådan er det. Men vi håber, at vi, vi, vi er på i næste uge, med, hvis, 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 hvis tingene kan lade sig gøre, så bliver det med Andrew Jacksons periode som, som præsident. Mass, Fuglede og jeg, David Træs, og producer Andreas, siger tak for denne uges udgave af Kampagnespor.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.